0: Tabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Frohe Weihnachten. Heute ist ja Heiligabend. Wie verbringst du deinen Abend? Also, man muss fairerweise dazu sagen, wenn der Podcast erscheint, ist Heiligabend. Wir nehmen jetzt gerade... Drei Tage davor auf und ich bin schon im Norden, aber noch nicht ganz bei dir, noch nicht in Kiel angekommen, sondern ich habe so, ein hab so eine richtige Norddeutschland-Tour gemacht. Ähm, ich bin heute Morgen aus Köln los, bin erstmal in Langenfeld bei meinem Pferd ausgestiegen und geritten, das ist ja auch schon Norden von Köln, <lacht> Düsseldorf fast und dann... Ähm, habe ich heute Julia Mestern besucht, die Vielseitigkeitsreiterin. Die übrigens, das wusste ich nämlich auch nicht, das hat sie mir heute erzählt, weil ich habe sie ein bisschen interviewt, äh, früher bis Grand Prix auch Dressur geritten ist und auch beim Hamburger Derby äh, Dressur geritten ist und so. Also die hat irgendwann die Lager gewechselt, voll krass. Ähm, darum geht es übrigens heute auch ein bisschen, weil ich sie auch was ähm, zu unseren Pferden gefragt habe beziehungsweise zu der Arbeit mit ganz jungen, mittleren und alten Pferden. Ähm, genau. Und davon werde ich heute ein bisschen was erzählen. Aber nochmal zurück zu Weihnachten. Wie verbringst du Weihnachten? Ich werde dieses Jahr tatsächlich das erste Mal mit der Familie
1: von meinem Freund feiern. Unter wow. anderem, weil Großteil meiner Familie ausgeflogen ist. <lacht> ähm, und ja, Weihnachten ist bei uns leider so ganz... Äh, ja, nicht typisch, aber wie viele das, glaube ich, haben häufig sehr, sehr stressig und auch mit viel Streit verbunden gewesen in den letzten Jahren. Weshalb ich dachte, ich fahre in diesem Jahr mit Hund und
0: Freund bei seiner Familie, weil das ist, glaube ich, sehr entspannt. Ach, wie süß. Apropos Hund, ich bin ja jetzt gerade auch mit meinem Hund unterwegs, Sie kommt ja überall mit hin und, und sitze gerade im, im Kinderzimmer meines Patenkindes. Das besuche ich nämlich heute auch noch und ähm, da wollte ich dir noch ganz kurz was vorspielen und euch allen, weil der ist so geil der ist sechs und der kennt glaube ich nur mein Pferd also der kennt Pferde nicht, die wohnen hier in der Nähe von Hamburg, mhm. sind gerade erst umgezogen, haben davor mitten in Hamburg gelebt und ähm, er kennt nur mein Pferd und deswegen passt auch das so süß, was er eben gesagt hat, als ich ihn ähm, gefragt habe, was er über Pferde weiß Okay Bo, was weißt du über Pferde? Ich kenne nur Schimmel Oh, ist das die schönste Farbe vielleicht sogar? Also weiß ist eigentlich meine Lieblingspferdefarbe. Meine auch. Okay, es geht.
1: <lacht> naja, liegt ja wahrscheinlich tatsächlich daran, dass er nur Schimmel kennt, weil wenn er meine Pferde kennen würde, würde er nein. die bestimmt mindestens genauso toll es, finden.
0: <lacht> nein, es liegt daran, dass Schimmel die schönsten sind. <lacht>
1: Darüber lass dich streiten. Super süß auf jeden Fall und bringt, finde ich, ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Du hast ja mit Julia Mestern gesprochen und es kam ja so ein bisschen dazu, dass ich dich angerufen habe und dir gesagt habe, ich muss das Training meiner Pferde umstellen. Primär ging es da erst um Samba, dass ich gemerkt habe, dass der im Winter einfach super spritzig wird. Ich hatte im letzten Winter so ein bisschen meine Probleme mit ihm. Es war leider durch super blöde Umstände so, dass es draußen erst super viel geregnet hat und dadurch sehr matschig war und dann richtig gefroren hat, sodass die auf der Weide ganz doll so Huckelpiste hatten und wir die Pferde nicht rausstellen konnten. Oh. Genau, und ähm, er hatte zwar eine riesige Paddockbox, viele von euch werden die wahrscheinlich noch im Kopf haben, ähm, ja. auf jeden Fall eine sehr langgezogene Box, wo die Pferde zumindest sehr viel Platz haben, aber dadurch, dass das gewohnt war und es dann eben noch sehr kalt war, ist er mir echt fast an die Decke gegangen und ich hatte wirklich meine Probleme, den normal zu bewegen, weil der nur eins im Kopf hatte und zwar Gas. Und das halt immer. Krass. Da bin ich phasenweise sogar zweimal am Tag hingefahren, habe ihn morgens ein bisschen in die Longe gehängt und am Nachmittag halt locker geritten größtenteils, einfach, dass er irgendwie wieder in Arbeitsmodus, Arbeitsstimmung kam. Und ich habe jetzt natürlich so ein bisschen wieder äh, Panik bekommen, als ich jetzt, wo es so knackig kalt wurde, gemerkt habe, okay, der ist ganz, ganz anders drauf als sonst und leider nicht wie sonst in super toller Arbeitsstimmung, sondern eben im Rennmodus. Und ja, das habe ich jetzt versucht, schnell wieder in den Griff zu kriegen und durch einfach Arbeitsplan aufstocken. Normalerweise reite ich, sagen wir ja, nur so dreimal die Woche richtig oder sogar nur zweimal richtig Arbeit und ein weiteres Mal lockere Arbeit und ansonsten eigentlich nur Gelände, das geht im Winter einfach nicht. Man kann durch Gelände nicht mehr genug Ausgleich schaffen, ich zumindest nicht, weil man hier auf den meisten Wegen nicht viel Traben galoppieren kann. Man fahren muss und es einfach früh dunkel wird und ähm, deshalb habe ich mir jetzt überlegt, dass ich ihn zwei- bis dreimal richtig reite, richtig arbeite, mit natürlich ausreichend Aufwärmen und so weiter und an Zwei bis eher drei weiteren Tagen entweder vorwärts, abwärts, locker reite größtenteils und eben im Gelände versuche ein bisschen mehr zu machen und er wirklich nur einen Tag eigentlich noch frei hat die Woche. Das ist halt ganz anders als im Sommer, aber ich merke es tut ihm gut und das heißt ja nicht, dass er jetzt sechs
0: Tage durchackern muss, aber dass er eben sechs Tage in allen drei Gangarten bewegt wird. Finde es immer noch total wenig, in Anführungsstrichen wenig. Also der arbeitet nur dreimal die Woche und ansonsten vorwärts, abwärts ist ja immer noch mega schon Programm, oder?
1: Ja, ich aber ich schon ihn ja schon seit drei Jahren so gut ich kann oder setze ihn ja, was heißt ich schon ihn, ich setze ihn halt ja vorsichtig ein, sag ich mal, weil er ja mal eine ganz minimale Sehnenverletzung hatte, die mir aber sehr äh, zugetragen hat, weil ich da wirklich immer noch Probleme in meinem Kopf habe und ganz schlimmes Kopfkino hatte. Es ist mittlerweile deutlich besser geworden, deshalb kann ich jetzt auch sechs Tage wieder reiten die Woche, aber ähm, ja, macht es halt ein bisschen entspannt und versuche halt ihn gezielt einsetzen, aber es klappt auf jeden Fall gut und dann kamen wir nämlich auch auf das Thema, wie das denn mit Dino ist, der ist ja erst vier Jahre alt und ich habe da ja meine Regelung vier Jahre, also maximal viermal die Woche arbeiten und arbeiten dann natürlich nicht in dem Ausmaß wie Samba an seinen zwei Tagen die Woche, sondern eben da reiten und ansonsten wirklich gar nichts. Also mache ich wirklich gar nichts mit dem Ausmaß mal spazieren oder so. Und der ist jetzt natürlich auch ein bisschen spritzig geworden im Winter, kriegt ein bisschen Kraft und hat auch richtig Bock und vor allem bietet der sich total an, und das fand ich jetzt halt so schwierig oder finde es so schwierig, damit umzugehen, ähm, da so ein junges Pferd nicht über die Uhr zu drehen und halt,
0: ja, sag ich mal, sein Talent und seine Motivation auszunutzen. Dazu äh, muss man vielleicht auch nochmal vorweg sagen, was Julia so für, für eine Frau und für eine Reiterfrau ist und Pferdefrau ähm, und warum ich gleich auf die Idee gekommen bin, das mit ihr mal zu besprechen. Julia Mestern ist also nicht nur also eine richtig tolle, gute Reiterin, die auch super erfolgreich ist, die war auch schon, die war schon doppeldeutsche Meisterin äh, gewesen, im Busch, ne? Die ist halt ja, also auch Dressurmäßig ja schon ultra erfolgreich geritten. Ähm, sondern ich finde auch, dass die, und das behaupten wir ja auch immer von uns, super Pferd ist. Und dass die nie, also ich finde, die guckt so krass über den Tellerrand hinaus, das sieht man auch, wenn man ihr bei Instagram folgt, die macht das super ambitioniert, die macht ganz viel Erklärsachen, die ähm, bezieht ganz viele Aspekte in so eine Beurteilung eines Pferdes mit rein und auch in eine Problemanalyse, das gefällt mir total gut und die hat halt einfach ultra viel Erfahrung, die hat selbst ständig junge Pferde, und ganz, also ganz junge, rohe Pferde in der Ausbildung und bringt die auch selber, auch damals ihr, ihr Schorsch, ihr Erfolgspferd, mit dem sie deutsche Meisterin geworden ist, das, den hat sie selber eingeritten in ihrer Lehre. Also so, die macht das von der Pike auf und ich finde, die macht das halt mit Herz und Verstand. Und ich habe sie ja auch jetzt nicht nur so besucht, sondern weil ich auch mit ihr was gedreht habe für die mit den Pferden. So eine kleine Homestory. Und da habe ich auch wieder gesehen, wie geil sie das macht. Die hat nämlich ein dreijähriges Pferd quasi vorgeführt. Also wollte mir quasi zeigen, wie sie daran geht an die äh, Eingewöhnung. Und dann hat sie gesagt, das Wichtigste ist für sie, sie macht das nach dem Tempo des Pferdes. Also in dem Fall, dann hat sie mir auch erstmal gezeigt, wie die, wie die sich ja da überhaupt erst raufsetzen. Ne? Und dann ist es die, die ja, ihre Mitarbeiterin erstmal mit dem Oberkörper unten geblieben, auf dem Pferdehals quasi und äh, hat sich ganz langsam aufgerichtet und dann wird das Pferd auch nicht irgendwie forciert, irgendwie loszulaufen, sondern der macht ein paar Schritte, bleibt wieder stehen und dann sagt sie, wenn das Pferd jetzt halt gerade mal kurz stehen bleibt, dann darf der das auch so. Also ich finde, die ist mega pro Pferd und ähm, das hat mir gut gefallen. Beziehungsweise das gefällt mir einfach gut. Also eine sehr, ja, Fachkundige Frau. Und ähm, der habe ich erstmal Fotos gezeigt von Dino und von Samba. Hm. Und ähm, ich fand es krass, dass sie sofort gesagt hat, als sie Dino gesehen hat, wow, gutes Pferd. Sie hat einmal gesagt, bisschen komisch fotografiert, da steht er so, als ob er gleich pinkeln muss. Das der ersten Fotos. Aber man Ach, kann da. Erkennen. Das,
1: ja, ich weiß, welches du dir gezeigt hast. Ja,
0: da wo er halt aussieht wie ein Dino. Ja. <lacht> ähm, und da meinte ich noch so, ja, haha, guck mal, wie lang der über ist. An dem ist ja alles lang. Und sie so, ja, ja, super. Aber das musst du dir jetzt mal selber anhören. Oder ihr müsst es euch jetzt mal anhören, weil ich fand das echt interessant. Also ich habe sie im Prinzip genau das gefragt, was du dich immer fragst. Ähm, wie viel darf man machen, wenn das Pferd so viel Lust hat, kann man das einfach mitmachen, sozusagen. Den Dino habe ich dir jetzt gezeigt.
2: Erstmal, wie, wie gefällt er dir, optisch? Super, super schönes Pferd. Super. Gute Farbe, gute Blässe. Super.
0: <lacht> Jetzt ist der ja erst vier. Der ist
2: krass lang, ne? Ist es gut? Ganz wichtig, ja. Langer Hals ist die, also der Hals ist die Balancestange des Pferdes. Und da kann das Pferd sich dran ausbalancieren. Und äh, je länger der Hals, desto besser einfach die Möglichkeit, nachher auch wirklich über Kraft sich zu bewegen und lange, lange gesund zu bleiben. Ach, mhm. super. Ja. Aber der, an dem ist alles lang, auch die Beine, der ist ja, und über. Also, Beine, Beine, ist, Beine ist auch gut, möchte man gerne, klar, aber ist natürlich nicht so stabil. Also, ah, okay. ähm, das ist immer so: so Kuckuck zum Beispiel ist ja, hat ja zwar einen dicken Bauch heute, aber ist sehr langbeinig. Mhm. Aber diese Pferde sind, man sagt so ein bisschen Hochhäuser, also die, die Engländer zum Beispiel haben da ein bisschen Probleme mit. Wenn es so langbeinige Pferde sind, die wollen, man will eigentlich lieber so ein bisschen, dass die auf dem Boden stehen, dass sie ein bisschen stabiler an der Erde sind, sozusagen, ne? weil der Schwerpunkt nicht zu hoch kommt.
0: Wie ein Sportauto.
2: Genau, genau so. <lacht>
0: Jetzt hat Mira mit dem Dino das Problem, in Anführungsstrichen, dass der richtig Bock hat und sich anbietet und sie eigentlich schon alles machen könnte. Wie gehst du mit so Jungpferden um, ich meine, er ist erst vier, die total mitmachen und Lust haben,
2: also ich versuche halt natürlich mein Training, jetzt komme ich aus der Vielseitigkeit, ganz, ganz individuell zu machen, also wirklich so ganz abwechslungsreich, jeden Tag irgendwie was anderes mit denen zu machen, die richtig zu fordern vom Kopf her, mhm. nicht so sehr vom Körper, um da eben, also die sollen schon arbeiten, aber natürlich nicht einfach zu schnell zu viel Muskulatur aufbauen, vielleicht, dass man dann auch mal gegen, den, gegen das Wachstum geht, ja, die wachsen einfach in der Zeit noch, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, Dornfortsätze und so weiter, ja, wenn ich die dann schon zu früh aufrichte, habe ich einfach sofort Kissing Spines vorprogrammiert, weil das ist ja alles noch ganz weich, ist noch nicht aus... Äh, ge wirklich ausgewachsen ist. Ähm, und ich würde dann wirklich einfach Sachen machen, zum Beispiel, wenn das jetzt ein Dressurpferd ist, dann würde ich halt viel äh, Regenschirme hinstellen, Flatterbänder, sowas, alles, was vielleicht ein bisschen nervig ist, aber was man einfach mit dem übt, ja, dass der neugierig ist, dass der überall rübergeht dass der durch eine Pfütze läuft, wenn im Viereck eine Pfütze ist, ja, wo die anderen scheuen und der läuft da durch, hat er schon gewonnen. Also solche Sachen, dass man, sich, dass man die Pferde vom Kopf her fordert, sie neugierig macht, sie aufmerksam macht, aber halt wirklich auch nur vielleicht dreimal die Woche ein bisschen mehr rangeht, dass sie ähm, arbeitet. Arbeiten. Ich bin da also sehr, sehr vorsichtig mit den jungen Pferden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Jetzt hat Mira eigentlich wollte sie ein Springpferd, weil sie ja schon ein Dressurpferd hat. Ja. Dann hat sie sich ein junges Pferd gekauft, der ist aber noch zu klein, also ja. der, der fängt jetzt gerade an mit dem Fohlen ABC, so ungefähr. Und dann konnte sie es nicht abwarten, hat sich jetzt dieses Pferd gekauft, der sich dressurmäßig ja total anbietet. Aber der macht auch im Freispringen, also ich finde einen richtig guten Sprung. Wie viel kann man da machen, wenn man sagt, auch da, der
2: soll gesund sein und Spaß daran kriegen? Also das kann man ja alles, kann man in kleinen üben. Also ich kann mir ja einen 30, 40, 60 Zentimeter Parcours hinbauen und da schon wirklich alles üben mit den jungen Pferden. Mache ich auch ganz viel oder mal an der Hand auch. Freispringen natürlich sowieso. Beim Freispringen ganz, ganz viel verschiedene Wassergraben drunter. habe ich jetzt ja gerade eine Serie gemacht drüber mit Farbgebung, mhm. ne, wie man die Pferde wirklich unterschiedlich dazu bringt, dass sie es springen und dass sie es leichter haben. Ähm, sowas finde ich also ganz, ganz wichtig, dass man alles, alle Unterbauten, all sowas, dass sie das alles einfach schon kennen. Also dass man nicht sagt, ich baue einfach nur einen Freispringen auf oder ich ich mache einfach nur sondern dass ich wirklich sage, ich übe jetzt beim Freispringen den Wassergraben und nächstes Mal mache ich es einmal an der Hand und dann kann ich mich raufsetzen, kann da einfach rüberreiten und habe gar nicht erst ein Problem. Also sowas kann man halt hat man jetzt die Zeit mit so einem jungen Pferd, ne, dass die wirklich top vorbereitet sind und körperlich müssen sie da ja noch gar nicht so viel tun dann eigentlich.
0: Ach, krass. was heißt an der Hand du springst Dann mit dem sie nee, an der
2: Longe zum Beispiel ah. oder ich springe auch vorweg und äh, lass ja, sie dann danke. hinterher springen. Ähm, das geht auch wirklich gut. Gerade mit den Geländehindernissen ist das natürlich super. Ne, krabbelt's über einen Baumstamm rüber und die kommen dann sehen das und kommen dann einfach mit. Und das gleiche ist beim Graben auch. Und wenn du dann nachher den Graben unterm Sattel springst, dann ist das ja für die ganz normal, weil das haben die ja schon gemacht einfach.
1: Witzigerweise teile ich da total mit ihr die Meinung so in den Grundsätzen, ähm, weil genau das ist der Grund, weshalb also dass die Knochen und Bänder und so weiter so weich sind, das fährt einfach noch total im Wachstum, weshalb ich halt maximal viermal die Woche was mit dem mache und den so super viel vorwärts, abwärts reite. Das muss er natürlich mhm. auch noch richtig lernen, der ist dann auch häufig zu eng und kommt zu tief, aber letztendlich ist mein Ziel aktuell überwiegend den halt in die Tiefe zu reiten und nicht oben hinzustellen, eben aufgrund dieser Thematik, dass das ja auch irgendwie der Grundsatz ist und es einfach schon da ist für seinen jungen Körper.
0: Mhm.
1: Was ich aber jetzt nochmal mitnehmen werde und da echt vielen Dank an sie, falls du sie nochmal siehst, ist halt mit ja. ihm wirklich so ein bisschen anti zu machen, weil er tatsächlich der einzige von meinen dreien ist, ähm, der ein kleiner Hasenfuß ist und... Ja, auch echt glotzig. Also wenn da ja. sich was verändert am Reitplatz, da am Rand mal irgendwie ein Wasserschlauch liegt oder so und da ist letztens ein Pferd über die Bande gesprungen, die ist ja nicht so hoch und da ist so tiefer ja Erdboden und da sind ja so tiefe Spuren drin, fand er ganz gruselig. Da konnte man dann erstmal ein paar Runden nicht lang. Und von der anderen Hand ist das natürlich nochmal was ganz Neues. <lacht> also, genau, das ist ein kleiner Hasenfuß. Nichtsdestotrotz mache ich sowas ja auch viel. Also ich baue selten extra was dafür auf, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich bin da total schmerzbefrei. Ich gehe mit denen super schnell, auch alleine ins Gelände, nach dem Training, vor dem Training. Ähm, ja, ziehe meine Jacke da oben drauf aus. Natürlich immer mit Zügeln in der Hand. Das fand er am Anfang ein bisschen gruselig, wenn hinten was auf dem Rücken war. Ich habe ihn mal laufen lassen und dann so ein Pezziball, so heißt das, glaube ich, dazu genommen. Also <lacht> ich integriere das so ein bisschen sag ich mal, so wie es kommt, baue es nicht extra ja. auf, wäre aber auf jeden Fall bestimmt eine Maßnahme, weil der war zum Beispiel auch, der ist ja äh, letzte Woche mit mir das erste Mal gesprungen ein bisschen und ich hätte echt ja. erwartet, nach dem Drama, was ich in den ersten Wochen mit dem ich schon erlebt habe, was Stangen angeht, hätte ich echt nicht gedacht, dass er das so brav macht, der war halt sehr stockend und ist auch immer mal wieder ausgefallen, aber er ist kein einziges Mal stehen geblieben, wir sind halt irgendwie nur so fünf, sechs Mal durch und dann war finito. Wir haben eine kleine Reihe aufgebaut, auch wie sie gesagt hat, so auf 30, 40 Zentimeter Höhe, ähm, weil das total reichte und das war auch zum Beispiel, was ich da gelernt habe, dass eine Reihe für so ein junges Pferd total sinnvoll ist, weil die Trainerin ja. meinte zu mir so, ach Mira, ich habe extra für euch eine Reihe aufgebaut und ich dachte so, äh, ich liebe hippe, das. Genau. Ja, aber ich, ich dachte so, dass das ist voll anspruchsvoll und sie meinte, dass das halt total sinnvoll ist, weil die dann ein bisschen Rhythmus kriegen und ein bisschen reinkommen ja. und nicht vor jedem Sprung neu gucken, sondern einfach dann eine Aufgabe haben und ja, das hat er auch richtig gut umgesetzt und das sind halt alles so Kleinigkeiten, die man üben kann und genau, da kann man halt auch ganz schnell dann eigentlich mit Unterbauten arbeiten ja, und eben mit das sowas fand variieren, ich halt so nicht mit geil, der Höhe, ne? Ja, was sie meinte, aber da merkt dass man auch,
0: dass sie so Vielseitigkeitsveranlagt ist, weil ja. das ist denen, glaube ich, dann voll im Blut, ja, total cool. Oh. Und ich dachte gerade so, was für eine Erleuchtung. Und wie einfach eigentlich zu sagen, ich lege schon mal einen Wassergraben beim Freispringen mm. in die Reihe. Warum auch nicht? Ich weiß mm. noch, das war das größte Ding mit jedem Pferd, das ich geritten oder Ich wollte gerade sagen, die glaube ich, ganz vielen so. Irgendwann mal einen Wassergraben zu springen. Ja klar, warum tust du ihn nicht einfach beim Freispringen schon drunter? Es ist irgendwie so naheliegend, aber man kommt ja trotzdem nicht drauf. Mm, mm. Oder ich noch nicht. Nee, total.
1: Also das sind ja echt so Kleinigkeiten, da kann ich auf jeden Fall immer was mitnehmen. Aber letztendlich beruhigt es mich auch, dass wir uns da so bestätigen, sag ich mal, in der Meinung dazu, ja. dass ähm, ja man das schon so ein bisschen annehmen kann, aber trotzdem definitiv da eher auf ja lockere Arbeit legt und einfach nicht zu viel macht.
0: Ja, finde ich auch. Ja, ich meine, es wäre natürlich auch total ernüchternd, wenn jetzt äh, irgendein Profi um die Ecke kommt und einmal komplett den Kopf mit dir waschen müsste. <lacht> das wäre auch sad.
1: Klar, also, hätte also, ja auch sein können, ja. Also ich... Ich habe so einen Tag mit Dino die Woche, an dem ich sage, hey, wir machen mal ein bisschen mehr, auch so ein bisschen lektionsmäßig, mal ein bisschen anfühlen und spielerisch ein bisschen was probieren, ja. aber da dem das wirklich so leicht fällt alles, finde ich es auch nicht dramatisch, dass also überhaupt nicht, im Gegenteil, dass an einem Tag die Woche mal ein bisschen auszureizen, eben ganz spielerisch, um einfach ihn da schon mal ein bisschen zu fördern, solange man eben damit nicht übertreibt und das halt an drei, vier, fünf Tagen die Woche macht, sondern eben einmal so und die restlichen Tage ja. lockere Arbeit.
0: Das ist ja auch so ein bisschen gerade, oder das ist ja ein Dauerthema bei mir, ne? Wie wie viel kann ich meinem Pferd mit seinen mm. jetzt fast 20 noch zumuten und wie viel nicht? Weil ich jetzt ja gerade so positiv überrascht war, äh, nachdem wir das Arspringen bei uns, auch bei uns auf der Anlage so super absolviert haben, <lacht> das so super absolviert haben, ähm, hatte ich ja den Höhenflug und meinte so, ey Marcel, zu einem Trainer, ich kann doch ich kann doch nächstes Jahr mit dem in den L spring reiten. Und dann sagte er, ja, ja klar solange der keine Arthrose kriegt, kannst du mit dem auch einen Ellspring reiten. Eine Woche später, nach dem Training, hatte ich immer noch den Höhenflug. Marcel war da schon wieder, sage ich mal, im normalen Leben angekommen und meinte dann so, nee, komm, lass das doch jetzt, Mann, der ist 20. Dann... Ähm, selbst wenn der wenn dem nichts weh tut, das ist einfach nochmal auch, was das Trainingspensum angeht, so viel mehr, beziehungsweise du brauchst einfach mehr Routine und der soll ja eigentlich nicht mehr als einmal die Woche springen und dann ja eben auch nicht fünfmal durch den Parcours, sondern nur dreimal. Äh, und ich habe aber trotzdem auch nochmal mit Julia drüber gesprochen, weil sie ihr fährt ja auch irgendwann diesen Schorsch äh, mal in Rente schicken musste und sie meinte, das war mit eine der schwersten Entscheidungen, als andere gesagt haben, da geht noch mehr. Mhm. Äh, irgendwann zu sagen, nee, jetzt hier ist Schluss. Äh, und habe ich sie tatsächlich auch nochmal sicherheitshalber für die zweite Meinung, ähm, gefragt, wie sie das sieht, also gerade was so das Training mit Klinik angeht.
2: Also ich finde ganz, ganz, ganz wichtig, finde ich, dass man guckt, wie war die der Weg bis hierhin. Also ist mein Pferd kontinuierlich immer so. Also ich würde das Niveau nicht unbedingt noch mal höher setzen, glaube ich. Ich glaube, da würde ich einfach sagen, so ab 15, 16 würde ich irgendwann sagen, gerade im Springen, dann ist es einfach auch gut. Dann muss man vielleicht mit dem zufrieden sein, was man macht. Das kann man aber kontinuierlich machen. Wenn man dann im Training mal sagt, ich springe mal einen L-Sprung, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Und wenn man jetzt merken sollte, Mensch, der springt einen L-Sprung gut, der springt fünf nachher gut, locker, dann kannst du auch nachher wieder in l springen gehen. Aber es muss halt einfach super vorbereitet sein und einfach auch länger, als jetzt beim jüngeren fährt. Na, Also das würde ich wichtig finden, dass man wirklich sagt, dass man ihn nicht überfordert, weil er hat ältere Knochen, er hat eine ältere Muskulatur, das ist ja alles nicht mehr so dehnfähig und wenn man dann, sage ich mal, noch doch im L-Spring und kommt vielleicht nicht so passend oder irgendwas ist nicht so und der muss sich richtig zerreißen und macht sich irgendwas kaputt, was dann einfach passieren kann, dann, äh, Ärgert man sich auch. Nicht nur, dass es fürs Pferd schlimm ist, aber es ist für einen selber dann ja auch ätzend. Also, wenn einem sowas passiert ist, ne? so, also, das, dass man.
0: Das hat man in der Dressur nicht. Eldressur dressur könnten wir noch machen. Eldressur
2: äh, dressur ja. kann man natürlich immer machen. Und Wechsel <lacht> lernt er auch noch. Ja, macht er auch noch. <lacht> also, das ist, das ist natürlich, das ist einfach die Sache beim Springen, weil du einfach sagst, man muss ja dann einfach selber wissen, dass man es 100 kann. Und dass man einfach gut hinreitet und wenn man eben sagt, Mensch, ich bin mir da nicht so sicher und er, wenn es ihm leicht fällt, ist es okay. Wenn er sagt, Mensch, ich mach noch ein kleinen, ich kann das, ist mir alles egal, dann ist es auch was anderes. Aber wenn man, sobald man, finde ich, merkt, dass es für ihn schwer wird, dann würde ich da äh, auf den Trainer hören. Ja. <lacht> oh
1: Mann, da hat sie ja so ein bisschen durch die Blume gesagt, dass sie das wahrscheinlich nicht mehr machen würde. Aber letztendlich kennst du ihn auch super gut und ich finde es halt nur insofern ein bisschen schwierig, weil wenn es eh zu Hause ist und sie sagt, ja, du kannst ja mal rein, das stimmt ja total, aber es ist ja halt die Frage, ob du dir da den Stress machen willst oder ob du einfach zumindest mal im Training einfach
0: mal ein l reitest und guckst, wie das ist und dann kannst genau. du immer noch schauen. Und ich habe danach noch zu ihr gesagt, was ich auf jeden Fall machen kann, ist eine L-Dressur reiten, hat sie gesagt, ja, und das machen wir auch nochmal, so. Aber es war auf jeden Fall super interessant und ich liebe das ja äh, so sehr, mich mit anderen Reitern immer mal auszutauschen. Und gerade so halt mit guten. den, den Prof. Ja, das ist so cool. Ich fahre übrigens äh, übermorgen nochmal bei Janne Friederike Meyer-Zimmermann vorbei. Und mit der werde ich auch noch ein bisschen quatschen. Und das werdet ihr dann auch in in, in naher Zukunft hier hören. Da geht es dann, da dann so ein bisschen um Freizeitgestaltung beziehungsweise Familie, Freunde und Pferde, wie man das alles unter den Hut bekommt, weil Janne Friederike ähm, ist ja verheiratet mit einem Reiter, mit Christoph Zimmermann äh, und die haben ja dieses Wahnsinnsunternehmen und jetzt ist sie halt schwanger. Ich bin gespannt, wie sie morgen aussieht. Übermorgen sehe ich sie.
1: <lacht> ja, sehr cool. Freue mich auch schon auf den Ton. Ich glaube, wir können hier eigentlich sogar schon fast Abschließend, vielleicht noch einmal abschließend, was ich zusammen vorhin vergessen habe zu erwähnen, ist, genau, ich schon ihn ja total, mir ist das unheimlich wichtig, dass er wenig tut, solange es pferdegerecht ist. Er ist ja Sommer wie Winter ganz, ganz viel draußen mhm. und im Sommer dann noch viel mehr. Ähm, nichtsdestotrotz haben Pferde im Winter einfach noch mal mehr Bewegungsdrang aufgrund der niedrigen Temperaturen und meistens können sie das aber weniger ausleben, weil sie eben auf kleinerem Terrain laufen bei uns ist das fies. immer noch absoluter Luxus, ja total, immer noch absoluter Luxus bei uns, aber nichtsdestotrotz bewegen die Pferde sich einfach nicht so viel wie auf einer riesigen Weide und müssten das aber eigentlich und deshalb habe ich mir halt eingestehen müssen, ich möchte ihn zwar eigentlich unheimlich viel schonen, aber für ihn, für seine Psyche und seine Mentalität ist es aktuell oder vielleicht auch in jedem Winter unheimlich wichtig, mehr zu machen als eben diese drei, vier Tage die Woche
0: und deshalb ja. mache ich das jetzt so. Ich fände es auch voll gut, dass du ähm, flexibel bleibst, dass du nicht sagst, das ist jetzt in Stein gemeißelt, dass ich mir das mal überlegt habe, weil das Pferd verändert sich ja auch. Wobei und die ich Ansprüche damit richtig schwer getan habe. Ja? Mhm. Ähm, deine Prinzipien nochmal anzupassen, meinst du?
1: Ja, weil irgendwie ist das ja auch so unser Ding, dass wir ja vielleicht auch irgendwo beweisen, dass es auch mit drei-, viermal die Woche nur geht und ich dann auch ja irgendwo... Ja, das, nee, in erster Linie mache, um ihn zu schonen, habe ich das schon ein paar Mal gesagt, aber das tue ich ja nicht, wenn er psychisch drunter leidet, weil er einfach einen krasseren Bewegungsdrang hat im Winter und da muss ich halt ein bisschen umdenken, weil ich das eigentlich, ja, so als meine Prinzipien habe, aber es halt, ja, fürs Pferd einfach aktuell
0: nicht fair wäre. Aber ich glaube, das ist eh das Allercoolste, wenn man immer wieder flexibel auch ähm, nachjustiert und immer wieder überprüft, ist das immer noch wirklich das Beste fürs Pferd, wie ich es mir mal überlegt habe, weil es verändern sich ja immer kleine Parameter, mm. so wie bei mir ja auch. Das Thema hatten wir jetzt schon zigmal, <lacht> dass man immer wieder guckt, wie sind die Gegebenheiten, was kann ich jetzt gerade tun, damit es irgendwie am optimalsten läuft und deswegen finde ich es eigentlich total cool, dass du da jetzt nochmal nachjustierst und er wird ja auch gerade nochmal durch das, das was ihr macht, zum Hochleistungssportler, also der hat ja dann, das, da ändern sich ja dann auch die Ansprüche im Vergleich zu, wenn du noch mit ihm A, A, A und L so geritten bist.
1: Ja, das ist tatsächlich auch was, was ich immer wieder merken muss und wo mein Trainer auch zu mir gesagt hat, letztens als Samba da mal wieder ordentlich on fire war, meinte zu mir, ja, du wolltest doch ein Dressurpferd und
2: ja. jetzt habe ich halt
1: einen, der ordentlich Dampf hat und ähm, ich finde das immer noch manchmal ungewohnt, weil Samba ja tatsächlich in jungen Jahren auch eher triebig war, das kann das man sich verrückt. jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber... Ja, also ich muss das immer wieder mir klar machen, dass man den jetzt richtig reiten
0: muss und der das auch
1: richtig einfordert und da müssen wir halt auch den Trainingsplan anfassen.
0: Ach ja, die Pferde, Dauerthema. Ich muss jetzt übrigens mit meinem Patenkind noch ein paar, ich muss mir noch Pferdewitze anhören. <lacht> Na dann mal los. Also einen kann ich schon mal erzählen, einen kann ich erzählen. Den hat er mir eben noch erzählt, der geht so, geht ein Cowboy zum Friseur, kommt wieder raus, Pony weg.
1: <lacht> <lacht> oh man, sehr gelungener so Abschluss. Doof. Also dann viel Spaß beim ins Bett
0: bringen und Frohe Weihnachten. Danke. Hey Leute, frohe Weihnachten. Gebt euren Pferden ein paar extra Möhrchen. Gebt uns ein paar extra gute Bewertungen. Es geht das übrigens auch bei Spotify, da würden wir uns mega freuen. Mit meinem Telefon geht es nicht. Es geht irgendwie noch nicht mit jedem. Da irgendwelche Updates braucht man dafür. Aber sobald es geht, würden wir uns total freuen. Wir freuen uns auch schon über die bestehenden Apple-Bewertungen. Also ich habe es mir noch, euch nochmal in Ruhe alles durchgelesen. Das ist so süß. Also danke dafür und ähm, bis zum nächsten Mal.